0: Здравствуйте и добро пожаловать в подкаст «Два брата, один фильм». Это подкаст «Два брата, на детство и обсуждать фильмы, которые мы тогда смотрели. Я ваш ведущий Михаил и мой соведущий, человек, которому я до сих пор присылаю чеки за посещение психиатра, мой брат Денис. Пожалуйста, поставьте нам лайк везде, где можете. Все оценки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на Ютубе. Подписывайтесь на наш канал и вступайте в нашу группу ВКонтакте. Сегодня мы будем обсуждать фильм под названием «Я хочу держать тебя за руку» 1978 года. И нет, этот фильм называется Одноименные песни группы Битлз не случайно, да, потому что этот фильм он основан на историческом концерте группы Beatles на шоу Эда Салливана. Это впервые, когда эта группа Выступала в Америке в прямом эфире, и этот фильм завязан, его сюжет, на группе тинейджеров, которые по разным причинам хотят попасть на этот концерт. И в течение одного дня мы видим, как они пытаются все добыть себе билеты и пропуска на этот самый концерт. К чему это все приводит и как это все развивается. На самом деле, этот фильм, конечно же, о том, чем вообще были Битлз, что они себя представляли, какой эффект они оказывали на публику. И если вам кажется странным, что мы обсуждаем этот фильм из 70-х, который практически никто не помнит, и нет, это не потому, что мы с Денисом фанаты Битлз, да, я все правильно говорю.
1: Но это нам предстоит узнать.
0: Ага. Но я все-таки считаю, что это очень-очень такой дорогой для меня фильм нашего детства, потому что я не могу сказать, что мы его часто смотрели, но свое впечатление он на меня произвел. К слову, Денис, ты помнишь, как именно мы посмотрели этот фильм? И почему он считается фильмом нашего детства?
1: Я помню просмотр по телеку. Ну, я буду говорить за себя.
0: Да. просмотр
1: по телеку, э, не сначала. Mm -hmm. Я как будто бы даже смог прям э, нужную сцену в этот раз, в этот перепросмотр для себя найти, с которой я тут просмотр начал по телеку. Mm -hmm. И я просто помню несколько, не то чтобы шуток, mm -hmm. но несколько моментов, и один, в частности, из-за которого я этот фильм просто запомнил на очень долгие годы вперед каждый раз, когда заходила речь, не знаю, либо об этом фильме, либо о чем-то еще касаемо вот этого просмотра, я вспоминал именно этот момент комедийный. Либо когда ты застревал в лифте, да. 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 Вот. И не знаю, одного момента хватило и одного персонажа для того, чтобы мне запомнить этот фильм, но никогда больше его не пересматривал.
0: Ты сейчас пересмотрел его второй раз в своей жизни.
1: И посмотрел впервые этот фильм от начала до конца.
0: Точнее, ты первый раз его пересмотрел и второй раз посмотрел его. Да. Первый раз от начала до конца. Да. Да, Денис, я думаю, мы с тобой сходимся в показаниях, потому что... А, ты рядом со мной. -то. Мы посмотрели этот чудесный фильм еще в те времена, когда можно было наткнуться на какой-то хороший фильм поздно вечером по телевизору, даже не вечером, а ночью, и ты натыкаешься на этот фильм, такой, М -м, слушайте, тут что-то интересное происходит, такой смотришь его и... Черт, по проводишь с этим фильмом отличное время. И этот фильм вот как появился из ниоткуда, так он уходит в ночь и ты ничего практически о нем не знаешь, возможно даже название, и он просто испаряется, и ты такой. Как мне это найти? Как это пересмотреть? Где теперь ловить это кино? И такое, ну, видимо, это невозможно. Видимо, этот фильм «Фантом», видимо, я его сам придумал
1: себе. Ну, потому что у меня не было шансов зацепиться взглядом за его вот эту вот строчку в программке. Uh -huh. Потому что, во-первых, ты смотришь, и там название «Я хочу держать тебя за руку». 78-й год фильм. И, не знаю, мой детский разум, скорее всего, тогда рисовал какую-нибудь древнюю мелодраму.
0: Я не хочу держать это за руку. Да, и потом,
1: впоследствии, когда ты пытаешься найти этот фильм, не знаю, пытаться понять, что там шло, ты смотришь такой, я хочу держать тебя за руку 78-й год. Не, я точно не это смотрел, скорее всего, они на лету изменили программку.
0: Да, но я... Переоткрыл для себя этот фильм уже в Интернета. Это был один из первых фильмов, в которых я кинулся качать, когда я открыл для себя Торренты. Угу. Признаюсь, тут в «Преступлении» да под запись. Когда-нибудь это будет использовано против Нет, меня. смотри, ты открыл для себя Торренты, но искал ты этот фильм, не используя Торренты. Да, я открыл его, да. пошел Blu-ray заказал с Амазона. Это моя официальная версия будет. И я помню, когда я пересмотрел этот фильм, у меня был прям такой всплеск эмоций, когда я его пересмотрел. То есть Интересно. Этот фильм, он просто... До страшного хорошо для меня сохранился. Я помню, я пересмотрел такой подумал, боже, я сейчас этот фильм полюбил еще больше, чем с того просмотра в детстве. Потому что этот фильм, для меня просто шоком был. То, как хорошо он смотрится сейчас. И я был очень рад, что я его пересмотрел. То есть я даже не ожидал, что он на меня так повлияет.
1: Ты была где-то вторая половина нулевых, получается?
0: Это был 2009 год. Я помню, я вот до сих пор какие эмоции испытывал в тот просмотр такой счет подери. Это теперь один из самых крутых фильмов в, моей, в моем списке. И с тех пор я уже пару раз успел его пересмотреть. То есть, для меня это ничего нового пересмотреть этот фильм. Просто проблема была в том, что когда мы с тобой начали этот подкаст, да, я его пересматривал буквально там за несколько месяцев до этого, поэтому я так не могу откладывать перепросмотры и обсуждение этого фильма. Стал ли ты фанатом Битлов? Сейчас об этом поговорим. да, Но я очень рад наконец-таки добраться до этого фильма, чтобы вот у меня с последнего пересмотра немножечко уже подзабылось. Всё, я смог бы сейчас нормально свежими глазами пересмотреть. Да, давай тогда обсудим уже вот то, что мы тизерим уже сколько минут 10 этого подкаста, но мы с тобой не фанаты Битлз и никогда ими не были, и этот фильм меня, по крайней мере, таковым не сделал. Не знаю, как насчет тебя. Ровно то же самое. Не то, чтобы мы с тобой имели что-то против Битлз, да, надо сказать. Ну да, никакого хейта нету. Я бы даже сказал, что Битлз прошли мимо меня совсем-совсем, но правда в том, что... Это трудно, да, избежать вообще какой-то информации про Битлз в нашем мире, потому что, э, черт подери, надо отдать должное, они, блин, до сих пор повсюду, mm -hmm. о них трудно не знать, вот что я хочу сказать, mm -hmm. и в том числе благодаря этому фильму, да, потому что этот фильм, который мне очень сильно нравится, хотя он завязан на тематике, которая мне не близка, да, yeah. Так что даже вот такие вещи, они все равно вот пропагандируют тебе вот эту вот легенду и популярность, и то, вообще, чем были Битлз. В общем, самое, что поразительное, это что в детстве, мне тем более было пофиг на Битлз еще больше, чем сейчас, да, но тем не менее этот фильм со мной срезонировал. Удивительно, в чем тут собака зарыта, сейчас попробуем разобраться.
1: Причем, да, я помню, что в детстве, когда я смотрел этот фильм, я Битлз, как персонажа, в этом фильме воспринимал как, не знаю, просто часть этого мира, который в фильме происходит. И такой, ну, как бы, окей, есть какие-то черти, по ним сходят с ума, и все хотят их видеть, Все.
0: Они практически такой стенд-ин для твоего личного Битлз, да? да, потому что ты можешь поставить себя на место этих фанатов, потому что ты сам, наверное, фанат кого-то. Угу. Я, например, могу представить на месте Битлз группу Ранетки. Да. Угу.
1: Я солидарен
0: с тобой, особенно в 2009 году. Конечно. Или, например, не знаю, Марка Руффало.
1: Не солидарен с тобой, но <с понимаю.
0: Ты что знаешь, если бы я пробрался в гостиничный номеры Марка Руффало, я бы там ползал и там смотрел, о, его еда, которую не доел, о, его одежда, которую настел, я бы вел себя точно так же, как героиня Нэнси слушай а у тебя есть какие нибудь личные стендыны для битва в этом фильме хотя я знаю ты у нас по моему никогда не был фанатом ничего и никого по крайней мере вслух ты об этом точно не говорил но не знаю, может быть, ты что-то такое сейчас пооткровенничаешь насчет чего-нибудь в этом эпизоде.
1: Ну, как минимум в детстве mm -hmm. я бы точно мог туда поставить группу Оф Спринг спокойно. Я, 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 я. <laughs> Конечно, я не уверен в том, чтобы даже в те годы у Спринг э, заставили бы меня вести как Нанициалина в этом номере. <laughs> Но его. кто знает, кто знает.
0: Окей, okay, интересный выбор. Слушай, а есть какие-то песни, бетилс, которые ты знаешь и любишь? Там, не знаю, топ-2, 3, может быть, хоть одну назовешь? Нет. Топ-2 <сёк> это уже очень много. Блин, ну, я могу назвать топ-3. <сёк> я
1: могу назвать топ-3, но это будут песни, которые я знаю. Но чтобы еще их любил, нет. Ну, серьезно. Короче, из нас двоих <сёк> ты больше подвержен, э, из нас типа двоих не фанатов, ты больше подвержен фанатизму по бетлам.
0: Ну, и потому что я знаю и люблю три их песни, да, а это на три больше, чем ты.
1: Именно, я просто, ну, вообще, короче, я тут пас. Хорошо.
0: Никого не хочу оскорбить,
1: я, типа, понимаю их вклад и то, чего они добились, но это вообще не мое.
0: Я так понимаю, ты говоришь про хотя бы песню Yeste, да? Конечно. Которую невозможно, не знать. Хорошо, тогда мой личный топ-3 песен Beatles это на первом месте While My Guitar Gently Weeps. Я не знаю, говорит ли тебе она что-то или нет. Нет. Это одна из тех песен, насколько я понимаю, за которую ответственен в первую очередь Джордж Харрисон. Потому что за многие остальные хиты ответственны Пол Маккартни и Джон Леннон, угу. а вот за это больше Джордж Харрисон. Так что не то чтобы... Это большая причина, почему мне эта песня нравится, она мне просто нравится, как она звучит. Но это просто интересный факт.
1: Ты здесь решил хипстером побыть, да?
0: Немножечко. Потом «Twist and Shout», благодаря, наверное, Феррису бюлеру а Да-да-да. Так она же звучит еще и в «Я хочу держать тебя за руку». Да. И "Helter Skelter" одна из самых не битловских, на мой взгляд, песен Beatles. Это вообще какая-то какая-то очень странная композиция. Тем не менее, она мне очень нравится, как она звучит. Uh, да, я просто вот опять же возвращаюсь к тому, почему... Это так трудно проигнорировать вообще мифологию «Битлз» да, в наше время до сих пор. Это потому, что вот даже, например, возвращаясь к моему любимому режиссеру да, Мартину Скорсезе, он целую документалку снял там в нескольких частях про Джорджа Харрисона. Ну, а я как фанат mm -hmm. Мартина Скорсезе, как его комплитист, я это посмотрел, и, чёрт подери, даже насладился этим делом. Очень много всякого узнал про «Битлз» и про Джорджа Харрисона, и в том числе про вот эту вот песню, про которую я поговорил.
1: Интересно. А это что-то давно было снято или свежее?
0: Относительно свежее, это он в 2010 по-моему, она вышла. офигеть. Да. Так что у меня были друзья на протяжении моей жизни, которые фанаты Битлз, и их проигнорировать очень-очень трудно. Но дело не в том, что мы себя ведем как хипстеры, потому что мы имеем что против них, да. Просто это немножечко не мое, и я вот. Когда до сих пор смотрю на всю их остальную музыку, я до сих пор такой, ну это файн, да, но uh -huh. я там не вижу причин там все их альбомы скачивать и себе в плейлист херачить. Но а в чем, мне кажется, главная такая изюминка, и о чем почему-то многие сейчас не говорят, да, но я хочу держать тебя за руку. Фильм 1978 года это не только режиссерская работа Роберта Земейкиса, это его мать его дебют, uh -huh. дебют в качестве кинорежиссера, его э, дебютный полнометражный фильм, Великого режиссера трилогии Назад в будущее, Фореста Гампа, Кролика Роджера, Изгой, Полет с Дензелом Вашингтоном, Ведьм Сен Хэтэуэй, которые вышли в прошлом году или в позапрошлом, я уже не помню. И Добро пожаловать к Марвину, но это не только его первая работа в режиссерском ключе, но это еще и его первая работа в сотрудничестве с Бобом Гейлом. Денис, тебе говоришь, что-то это имя?
1: Конечно. Причем факт того, что Роберт Земекис в ответе за этот фильм из моего детства, угу. я этот факт узнал относительно не знаю. Ну, рано, наверное, вот прям да. в знаете когда-то я начал это все гуглить, uh -huh. не скачивая, не смотря этот фильм, не ища, но я такой, блин, подметил для себя, прикольно, Роберт Замекис. Но два других очень важных и э э больших имени в кредитах этого да. фильма я тогда вообще не заметил. И сейчас, э когда я запустил этот фильм, Начались первые титры, и я прям два раза удивился, когда увидел, кто был вторым сценаристом и кто был продюсером этого фильма. Господи!
0: Да-да, давай обо всем по порядку. Во-первых, Боб Гейл — это тот самый чел, который помог впоследствии Роберту Замекису написать и сделать «Назад в будущее» все три части. Угу. И он еще ответственен за любимый многими фильм «Трасса 60» с Гарри Уолдманом. Угу. Так что чувак далеко не последний, и вот сюрприз... Все эти люди работали еще вот над этим фильмом. Ну и, конечно же, человек, благодаря которому этот фильм вообще появился на свет в таком виде, в котором он есть, это Стиви Спилберг, да, наш mm -hmm. старый знакомый. Там такая история вообще, что студия не хотела давать на, режисс... на режиссуру этот фильм Бобу Земекису, потому что у них было правило, что они не дают новичкам дебюта снимать. Mm -hmm. И Спилберг, он очень сильно поручился за Замекис. Он сказал, что, ребята, поверьте мне, этот чувак не сфейлится, я в него верю. И он даже пообещал студии, что если Замекис начнет как-то фелиться и не будет справляться с производством, то Стивен Спилберг его подстрахует, и, если что, сядет сам в режиссерское кресло, типа, если его уберут.
1: Блин, интересно, откуда у Спилберга... Ну, не то, что это уверенность была. Откуда он настолько уже хорошо знал Зэмэкиса к тому моменту?
0: Ну, знаешь, история всегда утаивает то, как люди знакомятся друг с другом. Да. Да. Но мне кажется, что самое интересное, то, что вот у Спилберга у него была прям такая чуйка на талант, потому угу. что... По крайней мере, в моих глазах The Maker всегда был Спилбергом номер два. Yeah. В особенности в их подходу к режиссуре, потому что ты явно можешь заметить вот их повторяющиеся мотивы, режиссерские приемчики тут, тут, там, между их работами. Uh -huh. И их страсть к использованию передовых технологий в своих фильмах. То есть, их всегда интересовала именно эта тема. В общем... Да, Спилберг спродюсировал этот фильм, поручился за своего дружбана и таким образом стал крестным отцом его режиссерской карьеры. Так что, Спилберг, спасибо тебе за этот фильм. А у него же там была целая его шайка, да, его подопечных режиссеров 80-е. Mm -hmm. Это были Земекис, Джо Данте, Джон Лэндис, Тоби Хупер был, да. Yeah. В общем, к сожалению, к очень-очень большому сожалению, режиссерский дебют Замекиса не был успешен в прокайте, что, на мой взгляд, довольно-таки странно. Да, потому что вроде бы встроенная аудитория должна быть, но она почему-то не пришла посмотреть этот фильм
1: Я был удивлен, когда увидел, что этот фильм настолько провалился, да. ну, то есть по тем данным, потому что я почему-то был уверен, там, из того, как фильм выглядит, да, да. из того, какой ауди аудиторию он апеллирует, я думал, ну, в 78 году году ну, реально можно было найти аудиторию под этот фильм, но он что-то с треском вообще провалился
0: он провалился, я вот не могу понять, почему. Если бы я хотел немножечко побрызгать тут токсичностью, да, то я бы сказал, что, скорее всего, тупые люди хотели фильм про Битлз и увидели, что это фильм про Битлз, в которых нет Битлз. И такие, ну, и нафига нам это смотреть, да? К счастью, этот фильм со временем обрел свою культовость и свою признательность, признанность, в, особенно в среде фанатов «Битлз». Но тем не менее, я считаю, что это довольно-таки подзабытое кино. И я не знаю, как ты, но я не очень часто слышу, чтобы о нем кто-то говорил. Я
1: вообще не слышал никого в моей жизни, кто говорит об этом фильме, кроме тебя, который добавил его в наше расписание подкастов.
0: Ну вот почему? Это же замечательное кино. Я не могу понять, столько известных имен прикреплены к этому фильму, известная IP, и тем не менее никакой вообще славы, никаких деферрамп. Под забытому шедевру я, я хочу держать тебя за руку. Мне
1: кажется, он. потому что он слишком старый уже. Люди просто видят название этого фильма и год да. и поступают ровно так же, как я в детстве. Не, но ну я не могу это смотреть.
0: Этот фильм надо было назвать Я хочу попасть на концерт Битлз. Да, серьезно. Ну,
1: блин, если ты не знаешь всей этой истории с тем, что это название песни, я не знал. Я тоже. То, блин, как ты можешь попасть на этот крючок?
0: Я никого не хочу держать за руку, я вообще джермофоб, да? Ладно, давай, Денис, тогда попытаемся исправить эту несправедливость хоть чуть-чуть, да, хотя бы в нашем ограниченном с тобой влиянии. И давай обсудим замечательное кино «Я хочу держать тебя за руку» и наши впечатления от его перепросмотра, в 2022 году. И первым делом я бы хотел спросить тебя, потому что у тебя вот этот вот гап между его изначальным просмотром и пересмотром, он намного серьезнее, чем у меня. И мне дико хочется послушать о твоих впечатлениях.
1: Ну, у этого фильма есть, не знаю как это назвать, атмосфера, что ли. Mm, ну, да. комбинация визуала, звука, игры актеров, которая вот это рождает по итогу какую-то химию, которая на экране видна и слышна, которая для меня максимально комфортна. То есть э, это тот вид э, фильмов, которые, там, не знаю, можно там, хоть он не 80-х снят, да, mm -hmm. но вот это тот, тот Голливуд 80-х. То есть, когда все выглядит одинаково, звучит одинаково, но все это очень классно сделано. То есть я как будто бы супер старого знакомого встретил и просто провел с ним полтора часа. Я понимаю, что этот фильм легко может кому-то там в 2022 году не зайти, потому что там ну не все испытывают такие эстетические чувства, как я по такому виду фильмов. Но если уже там совсем объективно смотреть, то это очень качественный фильм, учитывая, что это был дебют э, Замекиса. Не знаю, тут все на своих местах, актеры какие-то, сюжетные повороты, вся эта истерия по бетлам показана, не знаю, по-моему, довольно-таки компетентно и довольно юмористично и сатиричными моментами. Что даже просто сидишь, не в курсе всей этой дичи, которую ты отворила, сидишь и все равно хихикаешь, что ты там. Короче, в общем, фильм мне дико зашел. Не могу сказать, что... Он настолько мной будет любим и стал любимым, как у тебя. То есть я просто для себя понял, что да, это тот фильм, который заслуживает тех оценок, которые у него сейчас выставлены там какими-то агрегаторами. Вот я понял, что этот фильм, наверное, все-таки несправедливо настолько забыт, потому что о нем реально можно говорить. И вот это вот фильм по сути говорит про этот феномен, когда Фанаты типа сходят с ума. Там есть офигенный монолог этого э, Эда Салливана, да, когда он да. просто рассказывает про то, что нас ждет по сути на протяжении всего фильма. И у нас готовит к тому, что типа не парьтесь, так молодежь сейчас веселится. Вот. И я уже потом, оглянувшись назад на весь фильм, смотрю: блин, офигенно была вставлена эта речь, чувака. И она просто охарактеризовывает не только а там нее можно вот на любую манию по любому кумиру в любом году вставить, типа, и это будет актуально, потому что люди до сих пор сходят с ума по своим кумирам, Похожей очень степени. То есть все просто переместилось в интернет. И сейчас типа, что у нас происходит? Покупают там воду из ванной стримерши. <говорит> <свеч> вот, короче... Это
0: отвратительно. Просто
1: молодежь сейчас веселится именно таким образом. Поэтому, в общем, для меня фильм супер зашел. <говорит> там сразу скажу, что а, я немножечко с опаской после просмотра повернулся на свою семью такой, и такой сказал, ну как вам? <говорит> И слава богу, им тоже понравился фильм, и попититы были примерно те же самые, которые я сейчас использовал. Но мне кажется, он все равно очень далек от моего какого-то любимого фильма, который я буду превозносить, как ты сейчас его немножечко уже начинал превозносить. Mm -hmm.
0: Я просто в чем не согласен из того, что ты сказал, то, что с опаской рекомендовайся людям сейчас, потому что... Да, конечно, есть люди, которые не смотрят кино там старей 2003 -го года. Да, да. То есть последний фильм, который не смотрят, это «Пуль непробиваемый монах», и на этом они заканчивают историю кино. Так-то я на самом деле... Вот что хочу подчеркнуть, опять же, ты немного это упомянул, но я хочу развить эту тему, насколько мейнстримово сделан этот фильм. То есть тут вот прямо чувствуется, что Стивен Спилберг и его как-то сторонники, что ли, единомышленники, как они создают язык нового блокбастерного кино. Угу. Вот, вот посмотреть на блокинг некоторых сцен, да, например, посмотреть на сцену, когда вторгаются в номер отеля к этому бешеному фанату Битлз, да, который угу. начинает на них еще как, песком или с чем он там, пудрой какой-то. Это тальк. Вот. И посмотри, как они все скачут по вот этому гостиничному номеру в одном кадре. Mm -hmm. Это типичный такой Спилберговский ваннер, где там видно все, что надо, все очень красиво выставлено. Yeah. Но тем не менее, это все снято одним планом и очень-очень компактно, и это все хорошо смотрится. И опять же, возвращаясь к этой сцене открывающей, да, то есть это вот чисто такой замикесовский прием, где он прямо вот в первой же сцене тебе делает все ставки показывает, который он наметил, uh, все, что тебя ждет по сюжету, к чему будут стремиться главные герои и вообще к чему идет весь нарратив. Uh -huh. И это с ума сойти, если подумать, что это все было в 78-м году, когда кино было очень-очень медленное и очень-очень вдумчивое. Uh -huh. А тут прямо вот, не знаю, мне кажется, этот фильм реально был немного впереди своего времени в этом плане, ни почему он тогда не зашел. Если бы такой фильм, например, вышел лет бы на. 5-7 позже, мне кажется, это была, была бы совсем другая история. И то, как этот фильм рассказано сделан с каким темпераментом, несмотря на то, что он был снят в 78-м году, а вообще про времена 50-х, мне кажется, да, или 60-х? четвертых х То есть этот фильм он был настолько впереди всего этого, что он выглядит реально как фильм из конца 80-х несмотря на то, что он был снят на 10 лет раньше того, чем кажется, и про времена еще дальше, чем, он кажется. Да. Да.
1: Ну, ты сейчас объяснил, почему я вот взял и очень робко записал этот фильм в мои любимые фильмы 80-х. <связываю> просто получается, что этот фильм, не знаю, был одним из первопроходцев такого стиля, да, когда они оттачивали и закладывали его, и почему потом целая декада работала просто. Ну да. И как бы вызывала у молодежи там, или у кинозрителей вообще хорошие положительные эмоции, почему фильмы собирали, потому что они нашли эту Формулу.
0: Да, да, и вот это по сути же у нас молодежная комедия, да, она угу. очень уникальная, но тем не менее я считаю, что это молодежная комедия. А посмотри вот на фильм, который является прямо первопроходцем по части молодежных комедий в американском сознании. Да, это «Быстрые времена» в Риджманд-Хай. Uh -huh. Фильм без какой-либо адекватной структуры, которая, опять же, очень-очень медленной, непонятной и особо даже бесцельный, да, если об этом и задуматься.
1: Ненавижу этот фильм.
0: И тем не менее, этот фильм в свое время всем взорвал мозг от того, какой он был веселый, отвязанный, безбашенный и так далее и тому подобное. Uh -huh. И он был снят, по-моему, либо в одно время с «Я хочу Держать тебя за руку, либо даже чуть позже. Через 4 года. Вот. А поставьте два фильма друг с другом, да, и вот посмотри, где настоящий экшен творится, где настоящая истерика, где вот реально все то, о чем говорят о Оридж Манхайде, где на самом деле это все происходит.
1: А где Шон Пен?
0: Где Шон Пен? Его спеколи, да. Так что очень-очень жалко, что этот фильм не, не был прорывом в свое время, и я надеюсь, что его начнут что-то ценить э, сейчас, да, за вот э, все те вещи, которые он еще тогда пытался сделать, но этот фильм, он снят очень-очень так с опережением своей эпохи, и это заслуживает уважения большого, на мой взгляд, mm -hmm. потому что... Я не знаю, вот как ты, но я вот, когда этот фильм смотрю, я вот всегда чувствую вот эту вот истерию, которая творится в этом фильме. То есть этот фильм, несмотря на то, что у него был довольно-таки скромный бюджет по тем временам, но ты чувствуешь прямо масштаб происходящего. То есть у тебя вот прямо ставки всего того, что происходит, а ты его прямо вот своей кожей чувствуешь прям всем нутром, что, боже, истерия побиталась, она просто везде в этом фильме. Тебе прямо с персонажами надо просто разбиться в лепешку, но ну, попасть на Шоу Эда Салливана. Uh -huh. И самое прикольное, что пути у всех этих персонажей разные, да, потому что они делятся на разные фракции, и все эти путешествия по-разному отражаются на разных персонажах. И фишка в том, что дело-то не только в «Битлз», да, потому что самые персонажи тут прикольные – так что завязка этого фильма, она просто до гениальности проста, мне кажется. Вот тебе в начале фильма говорит: надо попасть на концерт. Почему? У всех свои причины. И вперед просто. Это фильм гонка, вот реально. Я обожаю такое, потому что. Я не хочу говорить слово экшен, да, потому что в этом фильме никто не дерется и не стреляет друг друга. Но вот это вот чувство спешки, вот это чувство погони, я его всегда ощущаю, когда я смотрю этот фильм. У тебя вот не было такого, что в паре мест этот фильм вообще похож на фильм «Ограбление» где-то, потому что персонажи что-то планируют, да, и вместе что-то организовывают.
1: Причем да, есть изначально какой-то у них план на всю команду, который сразу же там летит коту под хвост, и потом, как ты сказал, они разделяются на мелкие, типа, подгруппы, и каждый придумывает свой способ достать либо билеты, да, либо пробраться в этот номер к битлам. И там уже просто мелкие сетписы происходят, и действительно где-то нужно произвести что-то похожее на фильм ограбления. Да. Я хотел что сказать, что почему этот фильм на самом деле классно сделан, еще одним маркером выступает, это то, что... Вот ты произнес, что чувствуется масштаб этой истерии, да. не знаю, там, на национальном уровне. Да. Но если подумать, тот факт, что у них такой мелкий бюджет был, и просто немножечко вот с высоты птичьего полета посмотреть, но в этом фильме, по сути, был использован один пятачок вокруг отеля да. и один э, интерьер музыкального магазина в самом начале фильма да. и больше в этом фильме, а ну еще студия, да. то есть Уэда Салливана, то есть три локации по сути, но они используя там не знаю документальную съемку, да, да. просто какие-то диалоги, какой-то шум, какую-то вот массовку, которую они просто поставят в трех этих локациях, довести вот этот вот масштаб до какого-то национального уровня, хотя по сути они показали, ну три большие локации между которых они... между которыми они туда-сюда бегают.
0: Да, да. Это знаешь, еще вот э, в те времена, да, The Mecker заигрывал с этой темой, чтобы брать документальную съемку историческую и как-то по-хитрому использовать ее в своих фильмах, потому что это то, чем потом проставился Форест Гамп, да, когда там.
1: Форрест Гамп это фильм, вот, у которого вся концепция, можно ее уложить вот в эти слова: да, что берешь документальную съемку и с помощью нее создаешь эту аутентичность.
0: Там все охренели, да, когда Форест Гамп под дошел и пожал руку Кеннеди, да. и когда он сидел там на ток-шоу с Джоном Ленноном, то есть, да, это все было в новинку. А еще в 78-м году Замекис по-хитрому все это использовал, да, когда там есть кадры, там в студии во время концерта Битлз, когда они играют, нам показывают мониторы. Это
1: было офигенно изобретательно сделано, ё-моё, 78 год? Да-да-да. И они могли, знаешь, схитрить и показывать просто либо просто экран монитора, да? Да вот это вот который показывает выступление битлов да. и потом просто монтажом показывать туда-сюда переключаясь типа публику которая орет и типа мониторы на котором битлы пляшут
0: и битлов со спины да
1: но здесь что есть есть в расфокусе битлы стоящие да, да. причем одновременно в кадре где показан типа съемка документальная и мы видим в расфокусе ребят очень похожих на битлов есть офигенно комбинированные кадры, где эти мониторы с битлами в фокусе закрывают их лица, и под мониторами видны ноги битлов.
0: И они отражают то, как стоят и ведут себя Битлз на мониторах. Да. То есть это такой вариант того, что сделал Форест Гамп еще в 1978 году.
1: Ну, с теми как-то технологическими вещами, которые у них были на руках в тот момент.
0: Ну, которые сохранились ты лучше, да, потому что ты сейчас смотришь сейчас, как эти вещи выглядят в Форесте Гампе. У меня очень большие вопросы к, -то, к тому, как-то это все выглядит. Но по поводу, я хочу держать тебя за руку, у меня таких мыслей нет. Ты, кстати, затронул эту тему, я хотел бы немного экстраполировать на этот счет но вот ты сказал, что этот фильм, как бы его можно перенести сейчас, да, и заменить кем-то еще uh -huh. Мне кажется, что в этом плане -то это самое крутое, почему этот фильм так хорошо сохранился, потому что я, как и сказал, да, что Битлз на самом деле, они стенд тут, тут их можно заменить чем-то или кем-то другим, uh -huh. потому что этот фильм, на самом деле, он, это не про... Битлз, этот фильм про фандомы, да. а фандомы, они резонируют как бы до сих пор эту тему, в особенности сейчас.
1: И я думаю, что вот эта история, да, с тем, что есть большая-большая толпа, которая сходит с ума по какой-то штуке, да. и всегда появляются персонажи вроде э, противников этой штуки, да, 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 которые здесь тоже представлены, и они причем не любят э, то, что сейчас происходит в стране или там в какой-то группе людей, по разным причинам, да? Кому-то не нравится, что у них уведут девчонок, кому-то не нравятся прически, кому-то не нравится это с точки зрения финансовых вещей. То, что там, не знаю, Боб Дилл недополучает денег, потому что чертовы битлы звучат там из каждого приемника. да?
0: Ну, это интересно, да, что этот фильм снят не только от лица фанатов, но и от лица хейтеров, да? То есть, это еще тогда, в те времена, этот нарратив создавался, что у да? супер популярные вещи у него всегда будет противники. И, на самом деле, из таких прямо настоящих фанатов тут персонаж только один или два, мне кажется, да?
1: Ну, которые, ты имеешь в виду, которые прям хардкорные фаны.
0: Да, да. Потому что все остальные персонажи, они по своим причинам хотят попасть на этот концерт. Там кто-то хочет сделать фотографию.
1: Чтобы, да, статья попала куда-то
0: там. Да, это кто-то хочет только, чтобы саботировать этот концерт. Кто-то просто помогает, кто-то за компанию. Там хардкорных фантов мне кажется, только вот Роузи, да, такая, которая пухлая. ее дружбан, который херачит своим телом лифт, чтобы из него выбраться, да. И пацан, которому отец хочет сделать стрижку, короче.
1: Ну, его хардкорность проявляется в том, что он ни в какую не хочет стричься.
0: Да-да-да. А вот все остальные, и Нэнси Аллен, мне кажется, она так Такая, типа думает, что ей уже не надо идти на Битлс. да, но на самом деле ей надо убежать от своего жениха и попасть на концерт Beatles. Так что это здорово, и мне кажется, именно это помогает относиться к этому фильму не так серьезно, да. Потому что э, прикинь, если бы этот фильм был снят с серьезным лицом, как какая-то серьезная, вдохновляющая драма.
1: Она бы превратилась да. Она бы вот одной ногой же стояла в этой стандартной формуле пиков, блин.
0: Это было бы еще крюнжовее, чем тот документальный фильм Джастина Бибера о самом себе, да, где там показывал героические свои концерты и концертит. Вот это было примерно на том же самом уровне. А благодаря вот этой вот перспективе и хейтеров, и вообще и, и юмору, который в этом фильме очень много, этот фильм он показывает, он одновременно и про ностальгию, и в то же время он посмеивается над этой ностальгией. Он вот-вот берет, делает шаг назад, смотрит на всю эту истерику вокруг Битлз и Показывает, как на самом деле все это было смешно в каком-то смысле, и помогает таким образом людям посмотреть на самих себя и посмеяться над своими собой.
1: Когда этот фильм начался, я, не знаю, где-то на подсознательном уровне очень сильно заволновался, mm -hmm. что этот фильм выставит э, вот этот вот фанатизм по Битлам <laughs> да. как-то однобоко. То есть я очень боялся, они либо свалятся в то, что действительно это прям супер круто и излечивающий экспириенс, да, что у всех ребят пропадут проблемы из жизни благодаря этому. И как бы люди, которые там хейтят это, они выстав... будут выставлены какими-то злодеями весь фильм. Да. И вот это вот поведение, оно будет, знаешь, оправданно. То есть, потому что в этом фильме фанаты идут на очень жесткие вечер ради того, чтобы э, прикоснуться к своим кумирам. Да. Вот. И я очень боялся, что они слишком в одну какую-то сторону свалятся. Но тут и там появлялись моменты, которые намекали зрителям на то, что сами создатели видят во всем этом довольно-таки, ну, не знаю, забавное поведение. Они смеются над людьми, которые. Ну, моментами, они смеются над людьми, которые вот настолько с ума сходили. Потому что у меня есть офигенный момент, о котором я вообще. Ну, и, а, он был до того момента с лифтом, поэтому я впервые в жизни его увидел. Так. Это когда а, все фанатки стоят под отелем да. а, и ждут, а, когда, может быть, кто-нибудь из битлов высунется, либо поедет, и там <laughs> одной девушке, там то ли по ноге заехали, да, <laughs> да, да и да. она начинает орать просто от боли. Но фанатки <laughs> думают, что она увидела кого-то из битлов и начинает тоже истеричный орать э, в той же тональности, что и она. Не знаю, такие моменты, они показывают, что э, создатели не по полной серьезке относились ко всему этому делу, но также они соб соблюли баланс вот этого всего дела, потому что, скорее всего, они тоже являлись э, фанатами битлов. Но чтобы сделать такое произведение, нужно шарить во всей этой теме. Да. Вот нельзя прям совсем без души ко всему этому отнестись. Но, слава богу, они там, не свалились ни в одну из этих сторон, да. не выставили этих фанатов как полнейших, Полнейших идиотов, да? Да. Но и как полнейших каких-нибудь спасителей того, что Битлы — это единственный true фанат, и все остальное — это фейк. Поэтому, не знаю, мне вот это очень ценно было, что фильм соблёл собр... собр... баланс по итогу на всей э -э дистанции.
0: Ну да, они показали, что да, это был дурдом, да, что все так относились к Битлз, но это было не просто так, то есть в Битлз да. реально было что-то такое, что... из-за чего люди сходили с ума. И даже вот ä, те моменты, которые тебе подсказывают, да, что на самом деле все это смешно было, что это немножечко такая сатирная, все это. Это что тут два главных фаната Битлз, да, это вот Роузи и ее друг в очках. Это просто два персонажа мультфильма какого-то. Они настолько одержимы Битл, что это просто смешно. Mm -hmm. Там у него в коллекции есть этот отпечаток из травы, да, на которую наступил один из Битл. Кусок
1: газона, куда наступил пол, кажется, или ринга.
0: Вот, вот, это же просто замечательно, да, потому что такие фанаты, мне кажется, реально есть. И мне кажется, что если бы этот фильм снимали сейчас, или такой бы персонаж существовал сейчас, то пару лет назад он бы, скорее всего, стоял с баннером «Хэштег релиз The Snyder
1: Знаешь, я сейчас вот задумался о том, что им это все удалось, да, по части вот этого вот, не знаю, до какого-то зрелого взгляда на этот весь э, феномен да. скорее всего из-за того, что они снимали это в 1978 году, да. все это было в 1964-м, они могли уже, знаешь, откинувшись назад, немножечко посмотреть на это все дело ретроспективно не знаю, может быть, вспоминать свою истерию. И, э, возможно, я сейчас для себя частично объяснил то, почему этот фильм провалился. Угу. Потому что если сейчас взять э, какой-нибудь феномен текущий 2022 -го года подождать, uh, сколько это получается, 14 лет, <смех> да. снять о том, как ты истерил в 2022 году фильм, поспоминать, отнесись ко всему этому с и попытаться продать это людям, которые через 14 лет это будут смотреть. Возможно, это немножечко потеряет силу.
0: Смотри, Денис, если бы у этого фильма был ремейк, да, то они бы, скорее всего, не стали делать его про Битлз. Да. Как думаешь, про что можно было бы снять ремейк? Или ремейк, или, например, тот же сюжет, просто вот да, в современных реалиях, да, отсылающий какому-то важному фандому и событию сейчас?
1: Ну, любой большой фандом. Я, например, легко могу представить, как этот фильм можно снять про конвеншн а, Старворсов.
0: Но такой фильм уже сняли. Именно. И он был не очень, да, он был похуже, чем Я хочу держать тебя за руку. Это был фильм Фанбои и опять же фильм, который не снискал большого успеха. Да. Ну что ж, видимо, реально придется прожастины на Бибера снимать.
1: Ну просто во-первых, тут в противовес моему аргументу говорит, что все-таки ничего размера битлов, наверное, нету прям такого. Что можно легко взять и, и интерпретировать. Все-таки э, они, как продюсеры, наверное, думали: ну, прошло 14 лет пофиг, но «Битлы» все еще горячее дерьмецо.
0: Я просто немного теряюсь в таймлайне группы Битлз, где они были на момент выхода этого да, фильма. Да, поэтому да. я ничего не могу сказать на этот счет.
1: Да. Но я просто могу представить, как люди там через 14 лет немножечко поутихли от всего этого, что творится в этом фильме, и частично могу вину провала свалить туда. Но все таки как бы, битлы — это, черт возьми, битлы.
0: Да, и я вот все думал, что можно такое же близкое по масштабу подобрать за последние, там, 50-60 лет, и что-то ничего в голову так и не пришло.
1: Ну, фэндомов полно сейчас, то есть можно взять, и я уверен, что, там, не знаю, каждый фэндом на расстоянии от одной документалки для того, чтобы показать мне, насколько истерия до сих пор происходит. Просто я за этим не слежу, то есть взять тот же, не знаю, какой-то психоз по этим корейским поп-группам, да. То есть он мимо меня прошел, но он был достаточно громким, чтобы я какие-то отголоски его услышал. И я уверен, что я могу себе представить легко, как кто-нибудь сейчас на Netflix снимет документалку о том, как американские девочки сходят с ума по этим корейским парням из BTS, да, и насколько там истерия творилась. Я такой, офигеть, вот такое здоровенное явление прошло мимо меня.
0: Поэтому фиг
1: его знает.
0: Я, кажется, понял примерно одно слово из всего, что ты сказал за последние 30 секунд. Но я бы, на самом деле, даже, может быть, сказал, например, фильм про выпуск последней книги по Гарри Поттеру.
1: Вот, можно не ограничиваться музыкой. То есть, я вот Старворсов привнес. ты там вспомнил про Гарри Поттера
0: я просто такой подумал затем типа вот этот фильм у него довольно таки эффектное зрелище кульминация да это концерт да. это всегда круто там люди сходят с ума музыка играет а какая кульминация будет у фильма про выпуск седьмой книги по Гарри Поттеру? Кто-то получает книгу и идет ее читать. Это что? Ли? Я, я не
1: знаю. Ты у нас тут фанат Гарри Поттера?
0: Я фанат Гарри Поттера лет десять назад, но у -у -у. сейчас я уже не знаю, что сказать. Ох, в общем. И оставьте, пожалуйста, свои предложения насчет того, как... про какой фандом, про какое событие. Я знаю. Так.
1: Но это, это не вяжется с той формулой, которую ты предложил про концерт в конце, да?
0: Да, ты хочешь про выпуск киберпанка.
1: Я точно знаю, что похожая истерия была в финале фазы MCU.
0: А, про выход Avengers Game. Да. Блин, слушай, мне кажется, это неплохой вариант.
1: Ну просто это та вещь, которая останется в инфополе еще какое-то время банально, потому что Marvel будут эту историю развивать, но... Uh, будет здоровенная фан которая с большой ностальгией будет вспоминать вот этот вот Майлстоун uh, на протяжении ну, типа в сюжете всей вселенной.
0: На самом деле, я себе сейчас ярко представил эту сцену, да, где там Кэп хватает молот Тора, да, и персонажу сходит с ума в кинотеатре, да. поэтому Или,
1: могут... э, типа, там, когда открываются порталы и выходит армии. Господи, ну, вот оно.
0: Это будет экранизация вот этих вот э, реакций на Ютубе, да, и записанных из, э, из зрительских залов.
1: Слушай, звучит как идеальная концепция для фильма через 14 лет.
0: Через 14 лет. Сейчас рановато, мне кажется, такое снимать. Да. да. Но, слушай, мне кажется, что пока что идея самая адекватная. Лучше это, чем Гарри Поттер и Джессен Бибер. Тогда давай поговорим вот про что. Ты уже немного ступил одной ногой на эту тему. Сейчас я нас протолкну туда всеми телами. Ты сказал, да, что если в неправильных руках, это могло бы оказаться обыкновенным музыкальным боепиком. Короче, знаешь... Квентин Тарантино как-то сказал, что его самый наименее любимый жанр — это боепики. Uh -huh. На мой взгляд, он немного промахнулся, да, потому что боепиков хороших полным-полно, там и «Славные парни», и «Авиатор», и «Ирландец», uh -huh. и все остальные фильмы, которые странным образом связаны с Мартином Скорсезе, но не суть. Мне кажется, он промахнулся, потому что боепиков хороших их полным-полно, а вот музыкальных боепиков их не очень много и проблема в том, что они все одинаковые, они все сняты по формуле и это обсосанная тема, я уверен, все и так про это уже знают. Да. эта тема, она обсуждалась и обсасывалась миллион раз. Я думаю, вы можете пойти там по одному запросу в Google или на YouTube найти, почему формула боепиков музыкальных, почему она не работает, почему она всех заколебала, но тем не менее, почему она до сих пор приносит деньги. Это очень-очень грустная история. Все знают, что музыкальные боепики это, короче, это мусор оскаровского сезона. Да? То да. есть, это реально, вот его снимают только заточенные под Оскар вещи для фанатов этой э, музыки, про которую снят этот фильм. И я хотел сказать, что как вот такое контркультурное событие, да, я хочу держать тебя за руку, фильм он просто смотрится супер выгодно на фоне всего остального. То есть это, этот фильм, это он, по сути, он про Битлз, но он избегает просто все клише, которые можно себе представить, но тем не менее он дает тебе просто прекрасную картину насчет того вообще, кем были Битлз, что они себя представляли, какой эффект они производили на публику, какой след оставили в истории и в обществе, и в культуре. И при всем том, что он это делает, не рассказывает тебе про то, как они э, сошлись, как они прославились.
1: Как у них была темная эта полоса, да, в карьере?
0: Как кто-то из них посел на кокаин, да, как они потом распались, потом как кто-то из них умер и они пошли воссоединились на его могиле что-то типа того. То есть, всего этого дерьма в этом фильме нет, и тем не менее, посмотрев его, у тебя вообще не остается вопросов про то, кто такие были Битлз. Да. А все остальное знать я не понимаю, зачем, потому что, скорее всего, это было не так интересно, как ты можешь себе представить. Вот ты видел богемскую рапсодию, или там Рея, или фильм про Мотли Крюга, да. Вот ты поставив туда персонажи Битлз, ты, по сути, посмотрел этот фильм. Все. Mm -hmm. И, к сожалению, да, рано или поздно Бойпик про Битлз все таки снимут, да. И я с гордостью за что лучше я пойду пересмотрю, я хочу держать тебя за руку.
1: А что, не сняли до сих пор ничего?
0: А, ну, последнее, самое близкое к бою-пику про Битлз, это был тот фильм вчера, да, про чувака, который попадает в мир, где все забыли, кто такие Битлз. А -а -а. Этот фильм сам по себе был странный и скосячный. А
1: ты усмотрел? смотрел?
0: Я смотрел его, ну, такой нормальный фильм. Окей. Okay. Но прямо такого вот большого масштабного а-ля богемская рапсодия фильм про Битлз еще не сняли, насколько я mm -hmm. знаю. Какие-то отдельные вещи про Битлов снимались. Я знаю, там был фильм про юность Джона Леннона, так что где-то там вот такие намеки, предпосылки к этому всему были. Но прямо такого большого масштабного фильма, к сожалению, или к счастью, к счастью я скажу, да, к счастью пока что не было на наши головы. Uh -huh. а, Денис, скажи, я говорю что-то, что с тобой резонирует, или, может быть, ты хочешь мне возразить, и ты, на самом деле, считаешь, что «Битлз» нужен большой фильм, который будет соответствовать всем канонам и клише этого жанра по музыкальным боопикам?
1: Да нет, я с тобой согласен по части этих музыкальных боепиков то есть, uh -huh. они меня не сильно колышат, Потому что посмотрел, один посмотрел все. Да. Я реально, я богемскую обсудию до сих пор не посмотрел. То есть я считаю, что... Я тоже. Я могу посмотреть что-то такое, только если я смотрю что-то совершенно вроде деконстракта этого жанра, не знаю. Если кто-то вот подсунет этот бою -пик, да, да? Но на самом деле там будет нифига не бою Я только такое согласен смотреть. В остальном но реально вот заменяешь главных персонажей, и у них реально есть становление, когда они находят какого-то талантливого чела с помойки, да? да. Потом у них э, успех, э, фанаты, вау, круто, куча бабла, а потом это бабло их караптит, они начинают умирать, заниматься всякой фигней.
0: Подсаживаются на наркотики, да. Да,
1: Но потом нужно дать one last right. Погнали, и фильм заканчивается на офигенном концерте. Все, все, пока.
0: Я помню последние фильмы, вот э, такой, который ты описал, который меня зацепил, это был фильм про группу NWA Straight Out of Compton. а,
1: -а, -а это же тоже музыкальный бэйп.
0: Да, да. И там тоже все эти клише есть, но там все-таки в создателях. Горела какая-то тема, что они, вопреки всем этим клише, они смогли снять интересное кино. А, серьезно? Да, но тем не менее, все вот эти вот штампы и стереотипы этого жанра, они все равно есть в этом фильме, но он работает лучше всего, когда он от них отказывается. А -а -а. К сожалению, он все равно к ним привязан, да, и в этом большая проблема, но в этом фильме все таки были хорошие моменты.
1: Там тоже есть в конце второго акта «Низшая точка», да, и концерт в конце
0: когда они распадаются и все идут своими путями, кто-то там умирает от спида, нет концерта в конце, но они воссоединяются на похоронах одного из ага. дружбы нам, да, конечно. Ох, вот именно поэтому я никогда не был вообще членом музыкального сообщества, членом сообщества музыкальных фантов, потому что мне всегда казалось, что вот есть музыка, да, которую мне нравится слушать, но люди за этой музыкой, они, как правило, все очень-очень пустые и банальные. И я никогда не интересовался вообще ни одним музыкантом в своей жизни. Я вспомнил один
1: фильм, который не совсем подходит под эту формулу. Так. «Восьмая миля».
0: Замечательная альтернатива, опять же, мне кажется, типичному музыкальному боепику, да, который якобы типа снят по мотивам реальной жизни чувака, но который заканчивается, по сути, на самом интересном месте, и это да. хорошо, да. и это да. так хорошо, да, один из самых, опять же, нестандартных, но... Я хочу держать тебя за руку, мне нравится больше.
1: Ну конечно, не восьмая миля это не тот фильм, который я просто с радостью буду пересматривать. Такой О, какой веселый фильм! Круто, хочу зарядиться позитивом.
0: Тут нет Михайп Пфайфера. Это моя жизнь. This is my life. And the time is so hard. Когда я
1: хочу посмотреть 8 миль, я смотрю клип «Lose Yourself», экономлю себе целые полтора часа времени и довольный и выключаю.
0: Я помню, я смотрел этот клип, опять же, в свой период жизни, когда я был фанатом Эминема, да, тут недолгий период. И я помню, я смотрел этот клип и мечтал посмотреть этот фильм. И когда я так таки добрался до этого фильма, оказалось, что в этом клипе были кинематографичные кадры, которых не было в фильме. И когда тут фильм закончился, я такой, стоп, а где концерт? Где он там в особняк приезжает? Типа, Почему этого всего нет? А, -а, -а ты про эти кадры? Да, да, я такой, стоп, а будет вторая часть или что, сцена после титров какая-то? Почему этот фильм закончился на самом интересном месте? В общем, я... Вот сейчас уже допираю, да, что оказывается там это клип все таки снят отдельно от фильма. Угу. Так, Денис, скажи, есть какие-то отдельные моменты, которые ты бы хотел обсудить в фильме? Я хочу держать тебя за руку.
1: Я бы хотел обсудить один, не знаю, одну черту этого фильма, которую сейчас очень сложно найти, которая, не знаю, она одновременно меня удивила и немного шокировала то, тем, что я совершенно отвык от того, насколько, не знаю, смелым и не знаю, чернушными моментами фильм может быть, если он снят был не там, не в нулевых. Так. Просто это, по сути, у нас там комедия музыкальная, да? Да. Но тут в один момент. И, типа все ребята там пытаются по юмору как-то раздобыть себе проход э, на концерт, да? Кто-то да. там продает эти куски просто недешевые, якобы на ней спали битлы, да? Кто-то там просто пробирается в этой... Тележки с едой в номер к бетлам, да. да. Кто-то все-таки отчаянно хочет выиграть викторину по телефону, когда каждый раз не получаясь дозвониться. Но в один момент в этом фильме очень веселым про Бетлов, одна школьница, несовершеннолетняя, решает заработать себе денег проституцией, чтобы пролезть на концерт.
0: Ты немножечко приукрашиваешь, что все не так.
1: Там есть момент, когда она сидит в кафешке со своим этим дружбаном и слышишь, что один мужик заказывает себе э, женщину в номер. Да. И она совершает вот этот вот выбор осознанный, что пофигу, она сейчас пойдет и за 50 баксов она э, выдаст себя за эту девушку по вызову. Вся сцена по итогу скатывается, конечно же, опять на рельсе комедии по итогу, да? Да. Но вот этот вот тёмный момент, он меня немножечко, знаешь, таким холодным душем обдал, такой вспомнил. А, Фильмы так тоже умели делать, потому что сейчас э, вот в такую комедию никто никогда не вставит в такой момент, когда школьница ради э, Кумирова и она просто она там была борьба у нее внутри, она решалась туда-сюда идти не идти, но по итогу она сказала себе ладно пофиг я готова продать себя. И для меня это было немножечко, не знаю, шокирующе.
0: Это ты сейчас странно, конечно, описал, потому что я считал этот момент немножечко по-другому. Ну? Я всегда считал, что она хочет проиграть к нему номер, в номер под видом проститутки, но она не собирается делать это, она просто хочет у него стареть деньги.
1: Откуда ты это знаешь?
0: Ну мне так показалось, потому что если бы она реально там раздумывала над тем, чтобы отдаться ему, это вот это как-то совсем было бы странно.
1: Мне я то ли я именно так это считал, потому что ну не знаю, там не было ничего сказанного, ну возможно тут был реально простор расставлен для размышлений mm -hmm. и все равно момент такой воровство момент проституция, как бы не знаю. По итогу все равно это сваливается в одну из самых смешных сцен этого фильма, когда паренёк, набухавшись, заваливается, чтобы спасать ее с кулаками на голову. Господи, это просто с точки зрения этого, комедии тела снято идеально, блин.
0: Да там еще перед этим, когда она прячется в шкафу и там издаются такие звуки, как будто бы этот чувак занимается с настоящей проституткой, которая пришла сексом. Этот
1: фильм еще тут делает вот этот поворот немножечко в чернушность, потому что приходит настоящая проститутка. Да. Они садятся, она, она начинает раздеваться, прямо в кадре. И я уже сижу такой, господи, что происходит? А потом я вспоминаю, что там, кажись, эта сцена закончится каким-то абсурдом. Абсурд заключается даже не в том, что этот парень в, в пьяный залетит в номер и попытается ее защитить.
0: Там идет такой план по всей комнате, да, и. Идут только звуки того, что происходит. Там этот мужик издает звуки экстаза. И потом камера наконец-таки доплывает до кровати, и она ему какой-то АСМР делает или что-то типа Нет, она
1: просто. Подожди, Миша, не нужно клеймить этого чела и шеймить. Она просто намазывала горчицу ему на голову.
0: Ну, это какой-то ранний вид АСМР или что-то типа того. Я не знаю.
1: Ну, короче, там просто сначала вся эта сцена начинается. С того, что чел говорит, давай сходим с тобой, сегодня устроим пикник. И этому челу просто по кайфу, наверное, обмазываться... — Едой.
0: — Странно, что вот он говорил в этом моменте, да, потому что если бы она издавала да. звуки, то это бы реально был сеанс Айсамара. Самара». Да. Я никого не шемлю, меня вообще плевать, вот там, чем она занимается, да. —
1: Ну, согласись, господи, ты смотришь музыкальную комедию, ты вот такой сетпис не готов
0: увидеть. — Если бы они занимались тем, чем мы все подумали, они занимаются, да, то вот это бы я точно не готов был бы увидеть, а так, ну, хорошо, пошутили. Смешно.
1: Ну, я должен был просто рассказать о том, что в те времена у фильмов была вот эта вот эдживость небольшая. Mm -hmm. То, что ты, даже смотря какую-нибудь э, развлекательную картину, мог наткнуться на какой-нибудь mm -hmm. рискованный момент.
0: Mm -hmm. Что-нибудь еще. Ну и момент с лифтом мы должны обсудить. Да, когда Роузи в конце она так -таки выигрывает свои билеты на Шуве Салливана, да, и собирается бежать из гостиницы, и она заходит в лифт и встречает там своего старого друга, который еще больше фанат Битлз, чем он. Как Ринга Клаус, или как-то так его зовут. И они застревают в этом лифте.
1: Да, ну и там просто это момент, который каким-то образом по таймингам, по э, комедийным каким-то битам смог, э, не знаю, сделать нас фанатами за одну секунду, да?
0: Да, потому что он сначала пытается его успокоить, когда она начинает истерить, да, он не понимает, почему она так переживает насчет того, что они застряли в этом лифте. Да. И тут э, он узнает, что оказывается она выиграла билеты на шоу Салливана, и он берет и просто прыгает в двери этого лифта и вышибает их
1: причем там стекло и металлические решетки и он все равно просто там момент реально вот одна секунда да на раздумье когда он до него доходит и потом нас сразу же переключает на вид из фойе и просто тело этого же актера вылетает в это фойе разбивая двери у себя на пути
0: это чистый момент зрелищности от Спилберга Зимекиса, потому что такой физический я сейчас это смотрю это очень смешно
1: и блин, я до сих пор поражаюсь тому, как мы по таймингу попали на этот фильм по телеку, да? Да. Увидели этот момент, такие, черт, тут что-то классное творится.
0: Но мы с тобой же намного раньше подключились к этому фильму.
1: Я, короче,
0: мне кажется,
1: я этот фильм начал
0: помнить
1: с момента в лифте. Я не знаю. Я нифига не помню, что было до этого.
0: Я точно скажу, что мы посмотрели не меньше двух третей этого фильма. А -а -а, okay. Я не помню, что мы смотрели, как они едут в город, да, но вот что они уже возле отеля и все вот эти вещи. Я помню уже довольно-таки четко, что okay. мы уже вот эту, эту порцию фильма уже смотрели. Да. Мы начало с тобой прошлепали.
1: Ну и Нэнси
0: Аллен... Слушай, что случилось с этой актрисой? Я не и... знаю. Вроде бы, да, этот фильм, Кэрри, Робокоп. Робокоп коп, черт
1: возьми. возьми.
0: Блоуаут. И куда она, чуть по пропала? Она до сих пор жива и выглядит неплохо, но она совсем-совсем не снимается. Почему ее не помнят? И они не говорят. Бывшая жена Брайана де mm -hmm. Почему так? Куда она пропала? Верните, нам и не серьезно, Сигур не вывержь, она в каждом втором фильме появляется в каме, да, да. по поводу и без, да? Я не вижу причины, почему Нэнси Аллен не имеет статуса Сигур не выверси сейчас, очень-очень жалко. Угу. А, Денис, я так понимаю, ты не узнал этих актеров, да? но актер, который играет Ларри Дюбуа, вот этот вот ам, чувак, который пытается пригласить девушку на бал. Который еще водитель среди их угу. компании. И Роузи, которая главная фанатка Битлз в их компании. Если что, это брат и сестра Марти Макфлая. Что? Да, да, те самые, которые были на фоточке, и они и все исчезали, потому что Лорен и Джордж не сходились вместе.
1: Окей, спасибо за эту тревью, я не знал.
0: Да-да, Причем они во всех трех частях, по-моему, их сыграли. Блин,
1: сейчас, когда ты это сказал, я просто на все сцены из «Назад в будущее» вижу их, реально.
0: Я, кстати, тоже об этом раньше не знал, только вот в ресерже сейчас до меня дошло наконец-то. Ну, Земекис протащил. Да, Земекис протащил, не просто так. Я рад, что у него появилась какая-то его компания, да, в этом фильме. И Боб Гейл, и Стивен Спилберг, и эти двое. Я рад, что он держал их близко к своему сердцу. Денис, скажи, ты будешь пересматривать «Я хочу держать тебя за руку»?
1: Скорее нет, чем «да». Так. Потому что этот просмотр был, не знаю, очень исчерпывающим для меня. Угу. Я просто... Ну, фильм реально очень сильно нужно постараться, чтобы от меня получить э, «да» на этом вопросе. Но это не всегда значит, что это плохой фильм. Я просто не люблю пересматривать фильмы.
0: Ну, а скажи тогда вот так, ты был бы не против пересмотреть Конечно. «Я хочу держать тебя за руку»? Конечно. Вот, вот это мне кажется важнее, потому что с практической точки зрения фильма пересматривать и правда трудно, а вот по настроению, мне кажется, это намного важнее ответ. Конечно. Конечно же я буду пересматривать «Я хочу держать тебя за руку», я хочу держать этот фильм за руку, и я, скорее всего, его пересмотрю довольно-таки много раз, я люблю это кино. Оно недооценено. Если вас заинтересовало то, о чем мы сейчас говорили, тоже, наверное, посмотрите. Может быть, вам понравится. Камон, ребята, The Makers Beatles. Что тут, что тут, не любить?
1: Боб Гейлс Пилберг.
0: Нэнси Алин, угу. брат и сестра Марти Макфлайн. Серьезно, не дурите, ребят. Ладно, давай тогда перейдем к финальной рубрике нашего подкаста. Давай. Я хотел заметить очень странную вещь насчет нашей статистики, это что у нас на ютубе у эпизода по скруджу раз в шесть больше просмотров, чем у нашего новогоднего спешла. И тем не менее у него там вдвое или втрое меньше лайков. Mm -hmm. Интересная аномалия. Да, я даже не совсем понимаю, в чем тут дело. Может быть, эпизод по скруджу плохой. Да? Но я думал, что эпизод новогодний плохой. А он нравится людям странно. странно. Ладно, неважно. И еще с нами поделились, что там один из наших слушателей пересматривает под Новый год Эдварда «Руки-ножницы», и Бэтмен возвращается, да. у
1: меня есть история, связанная с Эдвардом «Руки-ножницы».
0: А у меня есть история, связанная с Эдвардом «Руки-пенисы». А
1: «Руки Давай оставим ее на, на наш спешл новогодний в следующем
0: году. Я это запишу, хорошо.
1: Ну, моя история тем, что мы когда на прошлый Новый год с семьей выбирали фильм на просмотр перед Новым годом, ага. я вспомнил, о, Эдвард Руки Ножницы, отличный фильм, и там мои члены семьи не смотрели этот фильм до этого.
0: Серьезно, Как они да. умудрились? Я по поводу твоей дочки могу себе представить, да, но чтобы твоя супруга ну, вот, не смотрела Эдвард вот так. Руки Ножницы. Да,
1: и, короче, время сколько было? 9 часов вечера. Все уже подготовлено, мы садимся, я запускаю фильм, мы смотрим, он заканчивается аккурат под э, куранты, ну там, не совсем, но все-таки за минут сорок за час до этого, ага. и... Э, Мои родственники просто смотрят этот фильм в конце, начинают рыдать, как Ниагарский водопад, да. вот. и потом целый год мне припоминают, что они Новый год отметили в таком настроении э, грустном и растроганном из-за меня.
0: Но разве этот фильм плохо кончается? Э,
1: да, конечно, там, там этот Эдвард остается один на этой вершине и всю жизнь он пускает снег на этот городок, а Война на Рейдер постарела и она живет одна в городе. Лох. Именно. Ну и, короче, теперь мне не дают выбирать новогодние фильмы.
0: А, нет. Ну, в следующий раз, когда у тебя будет возможность, ты ставь, Бэтмен возвращается, да. Чтобы твои родственники плакали от судьбы пингвина в этом фильме, как он там весь обмазанный своей зеленой жижей тонет от рук Бэтмена. Меня в
1: детстве этот момент растрогал, когда его мелкий пингвинят тащат в воду.
0: Ну, конечно, это же тем Бертон, он любит своих чудил. Они у него главные герои, да. А еще в этом фильме есть Макс Шрек. Да, да. Самый what the fuck злодей из фильмов про Бэтмена. Макс
1: Шрек. Почему его на постер не пихали? Все думают, что злодейка там, кошка и пингвин, да?
0: Ну, понимаешь, Макс Шрек, это, эту фигурку очень трудно продать кому-то. Кристофер Уокин со странной прической. То есть, кто захочет это покупать в Макдональдсе? пингвин или женщину-кошку или Бэтмена? Да, вот Макс Шрек, я не знаю, кому это надо. Ох, ну ладненько, тогда на следующей неделе, Денис, мы с тобой... Вот отсылочка только для приверженных слушателей этого подкаста. Мы на следующей неделе будем обсуждать с Денисом мультфильм. И это будет один из первых трех мультфильмов, что мы с Денисом посмотрели в кинотеатре. Я думаю, если вы знаете, какие два другие, которые мы уже обсуждали, то вычленить последний третий будет не так уж и трудно. А так, спасибо, что нас послушали. Услышимся с вами через неделю. Поставьте, пожалуйста, лайк этому эпизоду везде, где можете. Все отсылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на YouTube. Подписывайтесь на наш канал и вступайте в нашу группу ВКонтакте. Спасибо, до свидания.
1: Всем пока.